0: Nacional Podcast. Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mirá lo que te traje.
1: ¿Qué hace Flower? Bien, aquí Otra. estoy conectado. Eh, bien, estoy bien. Yo no soy Flower, soy, eso es, yo soy Flores. Ah, no con sabe. ese, el primer Flores con S fue mi abuelo, Y cuando llegó de España, él era Flores con Z. Uh -huh. Cuando llegó de España, acá lo anotaron. ¿Cómo se llama usted? Flores, habrá dicho. No sé cómo claro. es. Y le pusieron con S. Le engancharon S. Así que el primer Flores es mi papá.
2: Muy bien. Con S. Pero ahora que sos un artista internacional, sí. te podías llamar Flower. Bob sí. Flower. No, pero me gusta la Flores. Y apareces en el escenario cuando arranca la orquesta y te cantás tu primera canción. Mira lo que te traje, F. Bobby, querido. ¿A qué, ¿A qué
1: viene todo esto? ¿A viene viene a que te traje una cosa muy linda.
2: Sí, sí. Te va a gustar. Siempre me, escuchar siempre me trae cosas Dizzy Gillespie. ¿Te suena? Un tal Dizzy Gillespie.
1: ¿Qué trompetista. ¿Qué trompetista? La trompeta, tenía una trompeta doblada. Sí. ¿Sabe la historia?
2: A veces, a veces no, ¿por qué la trompeta doblada?
1: No, no se sabe muy bien. No, no, no. tengo muchas versiones, por eso no sé cuál es. Me dijeron que se la pisaron. Me dijeron que le hizo así porque lo había comprado ojería y era la única forma de tapar el agujero.
2: No me diga pero él tocaba con un caño cualquiera. Creo claro. <risa> Mirá, con la trompeta rota. Trompeta yo
1: creo que le poníamos unas suegras en la boca y sacaba la sinfonía de Beethoven. <risa> bueno, vino
2: en el 56 acá. A lo mejor vino otra vez, pero yo no me acuerdo. O no lo sé.
1: Yo creo que vino en el 70, ¿eh? Sí, debe, yo, debe yo, haber venido. Yo, yo tengo idea de que vino.
2: Pero aquella, aquella avenida del 56, yo lo leí okay. en el diario, y, y envidiaba a todos los tipos que vivían en la capital federal, yo vivía en Bragado, ah, claro. porque podían ver a Gillespie, claro. a, con una gran orquesta en el Argentino, estaba Schifrin y otros.
1: Claro, me imagino. ¿Y qué
2: hace Gillespie? Da unos conciertos impresionantemente buenos a sala llena. ¿Dónde tocó acá? ¿Se acuerda? ¿Cómo? ¿Dónde tocó?
1: ¿Acá? Creo que en el Ópera. ¿En el Ópera? Sí, casi seguro que ah, en no. el Ópera. Sí. Y luego... El Colón le habría venido bien también. ¿eh? Eh, eh, eh. No era época, pero el Colón le habría venido bien. Pero ahí. claro,
2: pero claro. Eh. Sabes cómo, cómo sonaría también allí esa y, toca? Sí. Entonces, en ese momento, Osvaldo Fresedo sí. tenía un lugar que se llamaba Rendezvous. Muy Ando. paquetón, como lo que está ofrecido, linda, sí. terraja, porteña, sí. pero paquetón. Así vendía a dos públicos. Yeah. ¿Y qué hace Gillespie? Va a tocar.
1: A, a, Rendezvous.
2: a Rendezvous. Entonces lo asesoran ahí, lo visten de gaucha. A mí me parece que hay un poco de cargada en eso. ¿Sí? ¿Lo sí. vistieron
1: de gaucha Gillespie?
2: Sí. Ah, sí. Y sí, si vestido de gaucho fue a caballo. Pero, eso qué exageración. La sí. Sí, sí. Bueno, la cuestión que. Tocó allí, dicen que era improvisado, yo no lo creo.
1: No creo que haga algo. Porque
2: claro. sale demasiado bien,
1: vos lo habrás escuchado. El Rendezvous. En Rendezvous, Guilespi con Fresedo. Y con, y con un par más había de la orquesta de, de Gillespie, me han dicho. Willy Cook. Ah, eso no lo sabía. Y un tango González. Ah, ¿sí? Que era un latino que parece que conocía un poco del repertorio del tango. Claro. Y lo sumaron ahí.
2: Pero ahí hubo un ensayo, ¿no? No tengo duda. sí. Eh, además, ¿quién llevó el, el grabador? Que no es un grabador de estudio, No. pero se parece bastante.
1: Sonaba bastante bien para la época.
2: ¿eh? Y para la época, muy bien. Sí, sí. sí. En el 56. Sí, sí, por o eso. O sea, el, el, la, el desarrollo de la tecnología sí. se sucedió después, muy, muy ágilmente, pero mucho después, sobre el 60. Claro. Ahí empieza a desarrollarse más.
1: ¿Cuándo se inventó la
2: consola? Claro. Había console. Claro, pero la tecnología este es hermana de la consola, claro. porque ya viene la sofisticación. Si querés, escuchamos sí. a Aguilespi con Fresedo en Vida Mía, que es un oh, tramo bárbaro. Sí. Mí, ¿Te gustó? Mucho
1: ¿Ya lo conocía? Sí, lo tenía escuchado Pero
2: sí. bueno sí, sí. este ¿Y qué, vos qué trajiste?
1: Mire Héctor Ibe. La verdad que este, estuve escuchando Se ha editado Se ha vuelto a editar así Con mejor sonido Usted sabe cómo son esas cosas que siempre son dudosas Pero este quiero decir John Lennon Era un tipo que no era un experto grabando se habla mucho de que hay grabaciones de John Lennon que la verdad que sonaban medio raro. no no diría mal, pero para la época había adelantos que Lennon no le interesaban mucho, uh -huh. estaba más interesado en la melodía y en, la, y en el mensaje, más que en, en la técnica. Entonces este, aparecieron ahora, apareció toda la discografía de John Lennon. Más algunos temas, vio cómo es, que algunos que quedaron afuera, otros que estaban sin terminar, en fin, para vender los discos. se hace. Uh -huh. Pero eso me llevó a escuchar otra vez a Lennon. Usted sabe, vio cómo somos nosotros, capaz que nos pasamos cinco años sin escuchar a alguien, pero está como permanentemente, ¿no? Y en la escucha nueva, uno empieza a descubrir otras cosas. Capaz que por la edad, capaz que por la madurez, que antes las había pasado por alto... Eh, quiero decir, la, la música de Lennon y los temas de Lennon son muy conocidos. Pero cuando los escuchás hoy, con todo lo que vino después sí, de la muerte de Lennon, de la que ya hace 40 años, este, no salió uno parecido. ¿eh? No, no hay no, uno no. que se le acerque. No, ese, no. no. Ese. A la musicalidad de Lennon. Ya pensaba que me ibas a decir eso. A la sensibilidad ese. de Lennon. A la, ¿Y sabe qué me llama mucho la atención a mí? El, el sentido de la oportunidad que tenía John Lennon uh -huh. para ciertas temáticas. no Ni hablar de la Cama de la Paz, esa que había organizado con Yoko en pleno Vietnam. Eh, Fue único eso, ¿eh? Sí, sí. Cómo ten... sorprendió a todo. El mundo? Imagine, una canción sí. pacifista desde el comienzo al fin, en un momento también bastante difícil. Esa de... tomó popularidad en todos los niveles sí, sociales. sí. Pero es una canción que usted la escucha hoy y parece hecha ayer. Es un
2: poema hermoso. Nada
1: más. Sí, es un poema como hermoso. Como un poema, digo. Como sí, sí. También. Y esta que vamos a escuchar, que es este, Woman, una canción que se llama Mujer, uh -huh. una canción que él le dedicó a, a su mujer, a Yoko Ono, uh -huh. muy discutida en la época, muy discutida. Una artista japonesa que ya cuando conoció a Lennon ya tenía una carrera en Japón. O sea, no era ninguna gila la japonesa, era una artista muy reconocida en Japón. Estaba intentando conquistar otros mercados, ahí la conoce Lennon, obviamente se desmesuró después el nombre de Yoko Ono, se convirtió en una persona tan popular que ya todos le exigían lo mismo que a Lennon, y no era Lennon, ¿sí? Claro. Lennon siempre la puso primero ella. Es más, su primer banda después de los Beatles se llamaba la Lennon Ono Band, ¿Sí? Eh, así que una canción dedicada a la mujer, que hoy también adquiere una, unos ribetes ya casi eh, de actualidad total. Usted sabe, las mujeres, se estamos, estamos este, en un momento donde se está este rescatando un montón de valores. Aunque que...
2: todavía falta mucho. Sí,
1: sí, sí bueno, bueno. Pero, Pero es, ver... por
2: eso es más válido haberse anticipado. Este claro. Momento. Sí, es muy sí. válido lo
1: que dice. Sí, sí. Aquí está Lennon. A ver. John Lennon. A ver. Qué, qué artista tan, tan este, sensacional, ¿no? Sí. Y, y tan discutido en su momento, algunas actitudes que tenía y todo eso. Sin duda, pero es mm. un artista. Sí, sí. Te voy a leer mm. un
2: verso mm. que pertenece a una música muy conocida, pero este verso en castellano no lo es tanto. El amor es un pájaro rebelde, se llama. Mm. Y dice, el amor es un pájaro rebelde que nadie puede dominar, y se lo llama bien en vano, si él prefiere rechazar. Nada ayuda, amenaza u oración, uno habla, otro se calla, y es el otro el que prefiero, no ha dicho nada, pero me gusta. El amor, el amor, el amor. El amor es hijo de gitano, jamás ha conocido ley si no me amas yo te amo si te amo tú ten cuidado el ave a la que crea sorprender batió el ala y voló el amor está lejos puedes esperar ya no lo esperas y ahí está alrededor de ti rápido rápido vino se va vuelve a venir crees tenerlo te evita Crees evitarlo, te tiene. El amor, el amor, el amor. Esta es la letra de una, una, un área de, una canción en un área de Carmen mm. que nos gusta a todos. Qué lindo que habla usted. Y Héctor. es Habanera. 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 La famosa Habanera. La famosa Habanera. Que tiene ritmo de Habanera, sí. <risa> tiene patas de Habanera, boca de Habanera, ojo de Habanera. Sí. Es una Habanera. Y... Yo la escuchaba, vos la podés... Ver? Nadie, casi nadie. Yo me entero ahora por internet que esta sí. es la letra. Pero siempre yo escuchaba a Banera a de Carmen y, y me atraía, cualquiera le atraía, sí. aunque no conociéramos el idioma y desde ya yo no lo conozco. Y te traje la versión que más amo, porque Ajá. es aquella que cambió todo en, en el arte lírico. María Calas.
1: María Calas. María
2: Calas ¿De que...
1: qué año
2: estamos hablando de esto? Y estamos hablando de eso... de. No antes. antes, ellos creo que murió en cincuenta y pico. Ellos. Ah, ¿sí? Sí, murió muy joven. ¿Qué voz? Sí, sí, única. Además, hay quienes dicen el la ópera en cuanto a soprano ¿Sí? se divide en A, C y D, C ¿Y antes de, de calas y después de calas. Ser, sí, sí, una maravilla! Sí, sí. Pobre mi mujer, tuvo, tuvo una vida siempre desafortunada. Ah, ¿sí? Sí, siempre desafortunada. Ella ella la madre estaba embarazada de ella, Porque ella no es norteamericana. Es decir, es, es, es de Grecia. Es Fue concebida en Grecia, y, en Atenas. Y se fueron, todas las familias se fueron con el padre que, que, sí. que era farmacéutico, se fueron a Nueva York.
3: Ajá.
2: Allí nace ella, empieza a crecer. Cuando es niña. Este, la madre la lleva de audición en audición, a la arrastra.
1: Ah, ya la tenían ahí marcada. Sí,
2: sí, pero pobrecita ella no quería ir, tenía cierto complejo, era, no se sentía bien gordita y le habían puesto unos anteojos muy malos, porque veía mal, mm. entonces le pusieron unos anteojos de fondo de botella, que quedaban no, no pésimos, tenía la cara llena de granito. Bueno, a ella no le gustaba hacerse ver por la gente. No obstante, eh. la madre, que era una artista frustrada, la llevaba a todas partes. Se vuelven, en la peor época que podían elegir, en el tiempo de la guerra, a, a Grecia, Europa, claro. a Atenas, y estaba la invasión nazi. Horrible. Claro, entonces se las arreglaron como podían para, para, para conseguir dinero, por lo menos para que tuviera ella calefacción, para estudiar, la pusieron sí. a estudiar en el mejor conservatorio del mundo, que era el conservatorio de Grecia. Estudió, se recibió. Y la otra, la otra parte de la historia, te digo porque yo leí tres biografías de esta mujer. Me apasiona ah, la ah, vida mire, de esta mujer. Sí, sí. Eh, de, y siento como vos, seguramente, una admiración en, loca por su voz y su, sí. su manera de decir. Ella llevó más teatralidad
1: sí. a la ópera. Sí, sí, la sufría. La, 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 yo me imagino eso, escuchándola uno la ve sufriendo. sí Eso es raro de transmitir. ¿eh?
2: Fíjate que vas a encontrar en internet, mm. no hay muchas grabaciones fílmicas de... Representaciones operísticas de esta mujer. Claro. Pero un músico, una vez, con una, con una cámara alemana de 16 milímetros, sacó partes de Tosca que son memorables. Ajá. Están en internet. Si la buscas sí, la puedes encontrar. La voy a buscar. Sí, 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 te va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Bueno, esta chica vivió de todo, porque el público, además, el público de la ópera es muy rígido y muy jorobado. Claro. Es decir, cuando un pelito en la voz y ya la criticaban ah. la destrozaban aquí va a cantar María Calas, amigo mío habanera de Vicente
0: Mirá lo que te traje. Héctor Larrea, Bobby Flores.
1: Hay muchos músicos de jazz que ocuparon una segunda línea, de, de, digamos, a nivel popularidad, si se quiere, totalmente injusta. Quiero decir, eh, por ejemplo, eh, Dexter Gordon es un tipo que, que en su momento no era una, una mega estrella del jazz porque estaba Coltrane, porque estaba Sonny Rollins. ¿no? ocupando los lugares de, de, de favor popular, digamos. Este tipo es un, un saxofonista de los años eh, fines de los 50, principios de los 60, que se llamaba Willis Jackson. Willis Jackson, muy amigo de este, un, un gran guitarrista eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama Pero hacía dúos de guitarra y saxo Que no era muy habitual en la época Conoce a Ruth Brown Ruth Brown Una cantante Que también no, no estaba en, en, la línea, en la primera línea Porque estaban en la Fijera, Le estaba Sarah Bogan Dina Washington Ahí como entrabas Y no había lugar para tanto no. Pero Ruth Brown era una cantante sensacional también Que se casa, se enamoran Y se casa con Willie Jackson y, y Pat Martino era el guitarrista con el que hacía uh -huh. que Pat Martino era guitarrista de Ruth Brown. Ella los presenta, hacen alianza los dos. Pat Martino, que todavía está Pat Martino con sus 90 años tocando cada tanto, ¿eh? Mira. Y Willie Jackson, que en su momento fueron la música más. ¿Usted sabe que se llama Cool Cat? Hay un, hay un apodo en el jazz que es el Cool Cat. Que el Cool Cat es el tipo que está buscando una rítmica nueva. Vaya por donde vaya, el tipo hace una, entra en el bebop, pero intenta otra cosa, entra en el swing, pero intenta otra cosa. Y este tipo se empezó a mezclar con músicos de los que iniciaron el soul, como T. Redding, como Sam Cooke, ¿sí? a quienes hemos tenido acá en el programa. Entonces ya tenía otra oreja, era un músico de jazz, proveniente del jazz, pero que cada tanto se daba unos gustitos y se iba con estos muchachos del Soul y hacía otros repertorios. ¿sí? Con lo cual ya tenía otra sonoridad el saxo del, dentro del jazz. Uh -huh. Hoy lo vemos como algo de vanguardia. En su momento era un tipo que no encontraba en el jazz el lugar que pretendidamente merecía, entonces intentaba por otros lados. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, cuando llegaba a hacer un disco de jazz, el público de jazz decía, este qué está así? ¿Qué está buscando este tipo? ¿Qué está buscando este ¿Qué, ¿Qué anda este tipo? Es muy interesante la música de Willie Jackson, viéndola, haciendo una composición de tiempo y espacio, ¿no? Porque hoy nos pueden sonar como canciones... Cualquiera agarra una canción que es un éxito en el soul y la hace en ritmo de jazz o en un ritmo pop, ¿sí? Pero este era un tipo que era cero y en ese momento no se usaba eso, de hacer covers de músicos incipientes de soul, ¿sí? Aquí vamos a escuchar a Willie Jackson haciendo una canción que era muy famosa por Oti Redding, Try a Little Tenderness, uh -huh. intenta con un poco de ternura, que es una canción bellísima en la versión original y que este la hizo con una banda de jazz, con su quinteto de jazz y me gustaría que la escuche. A ver che. Cómo no. Muy bueno, amigo, ¿eh? Willis era... Y Willis era gordo. Siempre suma el saxofonista gordo. ¿Por qué? Porque se supone que tiene más polenta. Yo creo... Hay algo... <risa> algo tiene el saxofonista gordo.
2: Pero tiene que tener pulmones grandes también, además de, además de tener panza. Claro, Sandy Rollins <risa> era
1: flaco y no, 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 no tiraba estas notas tan no, locas no, como no, este. No,
2: no, sí, sí, a mí es, bueno.
1: es como era... el cantante... La cantante gorda de Soul. <risa> <risa> ¿Eh? Parece que tuviera más polenta. Y, 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 y Barry y era, White... ¿Se acuerda de Barry White? Sí, cómo no. Esa voz, flaco sí, no la
2: podría sí, tener, sí, no. Sí, no, sí. no llega
1: un flaco a ese,
3: a Muy ese bajo. Bueno.
2: <ríe> bueno, mirá lo que te traje. ¿Qué me trajo, Héctor? Bobby Flores. Ernesto Acher. Maestro. Lo fichaste. Oh. Qué tipo sorprendente, Acher. Yo no comprendí lo que era Acher hasta que no escuché algunas cosas de él fuera de los... De Lelutier. De Lelutier. Claro. Después se fue a Chile, tuvo mucho tiempo sí. en Chile. Tuvo muchas cosas que resultaban graciosas, que yo un día de esto te lo voy a traer. Hacía, le gustaba la broma musical. Para sí. hacer la broma musical, sobre todo para grabar 40 choclos, que era la Sinfonía 40 y el choclo, sí. tenés que saber mucha música. Sí, sí, Entonces sí. yo decía, acá hay una cosa que no me cierra. Este tipo nunca dijo que estudió este, dirección sí. ni, ni composición. Y un día viene acá, no hace mucho, ¿eh? Lo engancho a la folclórica y le digo, pero vos estudiaste algo más que la interpretación de algún instrumento. Sí, me dice, con cierta Perfect. modestia, para no agrandar, se puse un tipo macanudo. Sí. Dice, bueno, estudié dirección con fulano, con fulano y con fulano. <risa> claro, sí. claro, por eso, yo lo he visto con, con Jorge Navarro, sí. dirigirle una, una orquesta de cámara, sí. excelente. Haciendo ese. Gershwin. Haciendo Gershwin. Tiene que ser un tipo que conoce mucho para hacer claro. eso. Tiene que saber de música, tiene que saber de arreglo, tiene que saber de dirección. Sí. Tiene que, naturalmente, saber de armonía, contratiempo, contrapunto, sí. esto, todas esas cosas. Y tener humor. Y tener humor. Ahora, en serio, sin... Es decir, con el natural humor que tiene toda la música. Sí. La música siempre tiene humor, siempre. aunque no sea para reír. Claro, claro, Él es un gran admirador de Astor Piazzola. Claro. Pero admirador en serio. Sí. Admirador en serio. Incluso le justifica a Astor algunas cosas de, de Tano Chinchudo, porque me dice: los genios son así. Me dice: bueno, sabe, no siempre, no quieren ser injustos, pero a veces dicen cosas que no hubieran querido decir de Fulano de Tal. Y tiene razón: no. Astor no tenía nunca mala voluntad.
1: No. Lo que no, pasa es no. que
2: un Tano Chinchudo, bueno, es imparable por ahí. Claro. Y si lo chumbas, y a sí. Astor lo chumbaban, claro. peor. Bueno, él se dio el gusto de grabar un disco completo con una orquesta de cámara, Hatcher, digo, sí. de, acerca de, de Astor, de Astor Y yo elegí uno de los temas que ha... Rec... Yo creo que es el más popular de todos. Yo creo que está por encima de Adiós donino. No. Me parece a mí, ¿eh? ah, ¿sí? por lo que me han contado, y es libertango. Mm. Es muy popular libertango.
1: A nivel mundial puede ser. A nivel sí. mundial puede ser, ¿verdad? En mi época, en mi juventud, en los 80, digamos, era más famosa... La versión de Libertango de Grace Jones, una cantante negra del momento, sí. muy que hacía yo con David Bowie, ¿no? Una cantante negra que en ese momento había, había entrado en, en la gran elite de la música rock y hacía Libertango. Sí, en Japón es lo más popular es Libertango. Claro. Por eso
2: este muchacho, el amigo Ryo Takomatsu, sí, Ryo este, Takomatsu. grabó todo. Que... Sí, y eh, Acher también. Pero esta, esta Mercedes, Mercedes Sosa, la querida Mercedes, sí. en el momento tan cruel de estar exiliada, sí. es tremendo, debe ser tremendo estar exiliada, no. eh, el, el hijo le decía, mamá, ¿usted estuvo escuchando de nuevo Libertango? Porque ella tenía una pena, una angustia, sí. atroz, y había días que miraba el balcón para arrojarse. Eso me lo contó Mercedes.
1: Sí, me imagino, me imagino. Y
2: entonces, pero eso ella ponía libertango porque le levantaba el ánimo y después seguía extrañando y le, le, la, la, la envolvía una angustia total y me eso demuestra que esta es una música que llega más allá del oído y el cerebro sí. la música de Astor en estos niveles se mete en el alma y allí establece un diálogo con nosotros es por eso es una música súper claro. te invito, Ernesto Bacher con orquesta de cámara tocando a Piazzolla, que es una de sus máximas aspiraciones. Libertando.
1: Una obra, la verdad es que es una canción, es una composición que es este, inalterable al paso del tiempo. Sí, no, eso no. Es una... No pasa nunca. no. Qué, Desde
3: como... luego.
1: Sí, sí, eso tiene mucho de Astor. ¿eh? Mucho, Astor tiene muchas cosas que aún hoy. Sí. Yo creo que dentro de 20 años van a descubrir cosas que nosotros todavía no descubrimos de Astor. Pues claro, pero claro. Eh, sí, sí, sí. ¿Y, lo, y los que entienden. Y los que entienden. Los que entienden de, de...
2: música, las cosas que descubren. Sí, sí, sí. Tiene Yo razón que... Hatcher, era un genio este tipo. Un... <risas> no lo vamos a descubrir ahora. Sí, sí. Y no porque lo dice Hatcher, sino porque lo dice no mucha gente dice... también. Pero si, si, si hablaras una vez con Hatcher, sacale sí. el tema de Astor. Y vas a ver, entra sí. en una esfera celeste... Lo voy a
1: probar, yo todo un par de veces con Hatcher, eh, sí. sí,
2: no, además es un tipo macanudo sí. ¿no? y muy poético para expresarlo.
1: Me imagino, Es sí. un gran
2: tipo H. Sí. Y es un
1: artista valioso. Yo lo que adoro de ellos, un par de veces los crucé a Hacher, a Moonstock, ¿sí? A Rabinovich, los enluté, ¿no? Lo que más le envidié, no una envidia sana, una envidia enfermiza. Sí, es como que, todas las envidias. Como todas las envidias. Es que cuando uno habla con ellos, está sonriendo todo el tiempo. No, porque uno los ve y sonríe.
2: Una Yo, envidia para ser legítima tiene que ser odiosa, odiosa. mala, sí,
1: sí. pecaminosa, Yo digo, ¿cómo me, horrible. ¿Cómo me gustaría generar esto? no, que si la no, gente no es me... envidia. Claro, si no, no. Si no es una especie de cariño medio tergiversado. Y claro, una admiración. Claro. Esos no, no. Ojos. Yo decía, ¿cómo me gustaría que a mí un día la gente me mira y sonríe? Porque se acuerda de algo de él que lo hizo reír y ya pasa a otro estado el tipo. Eh, ya uno lo quiere automáticamente. ¿qué bueno. Este. Hablando de gente que uno quiere, yo este tipo lo vi en el. tocando en un lugar en Nueva York, que la verdad es que yo había ido al, al Village Vanguard, ¿sí? A ver un show que había ahí anunciado, que la verdad no me acuerdo quién era. Y no conseguí entrar. No había, no se puede entrar, no, ya está lleno, qué sé yo. Entonces me quedé recorriendo la zona de ahí del de Village neoyorquino, hace como 20 años esto, ¿no? ¿Mm? Y entro a un lugar que había bastante gente que todavía no había empezado el show, y ahí sí encontré el lugar. Ahí me metí, un poco me colé entre un par que estaba, vi un amigo, hola, ¿cómo te vas? Y me meto a ver un tipo que se llama Poncho Sánchez. Poncho Sánchez. No me dijo nada el nombre. Poncho, yo me imaginé una especie de gaucho... Y Sánchez. Sí, Poncho Sánchez. Sí, Poncho Sánchez. Sí, eran todos, eran la, 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 la gente que estaba, la, que estaba haciendo la cola, eran todos negros y neoyorquinos básicos. ¿Por qué ¿no? se
2: llamaba Poncho
1: Sánchez? No, ahora les cuento, ahora ¿Qué les derecho tiene no y poncho Sánchez. a no llamarse Jackson? Entra un tipo blanco, gordo, grandote, de barba tupida, no gorra. Ustedes viste los músicos de jazz que hay un montón en Nueva York que son desconocidos, pero que tocan bárbaro, ¿no? Ah, 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 ah. Y el tipo se, Es raro, porque el tipo toca el piano y las tumbadoras. Va y viene. va a hacer un tema con el piano, hace otro con las tumbadoras. El tipo es un percusionista, básicamente. Tejano. Crecido en una familia mexicana. El padre de él era mexicano. Uh -huh. sí Estoy hablando del principio del siglo pasado, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si la madre era mexicana, pero el padre era mexicano. Sánchez. Y Poncho creció escuchando música, este, mexicana, música latina, eh, en Texas. que No es un lugar que esté poblado de, de latinos, ¿no? Eh, entonces el tipo se dedicó a desmenuzar el cha-cha-cha, lo que nosotros llamamos cha-cha-cha. El cha-cha-cha tiene una rítmica que es muy básica, cha-cha-cha, para bailar, ¿no? Que sería un paso doble acelerado, una cosa así. Y el repertorio del tipo, yo me acuerdo, lo estaba mirando y la gente bailaba, era como un, era como una fiesta pagana lo que estábamos viviendo ahí con este tipo que tenía un quinteto estándar de jazz. Como un ritual. Sí, sí. sí, sí. Piano con trabajo, este, batería, él con la percusión. Eso tienen los latinos que viven en Nueva York. Una, sí, sí, hacen un, rituales con la música sí, sí, para tomarlo en serio. Sí, 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 era una celebración. Era una celebración. Sí. Lo que estábamos viendo era una celebración. Sí, sí. Y con un ritmo que para lo, a los yanquis le parecía una cosa exótica. A mí me sonaba bastante habitual, ¿no? Porque nosotros latinos esa rítmica la teníamos de chiquito. Sí. Cuestión que Poncho Sánchez llevó el cha-cha-cha a los estratos más altos del jazz. Tocó con... Yo no sé si llegó a tocar con Miles en algún momento. Sé que compartieron algunos festivales de esos de... El Festival de Jazz de Montreux. Él estuvo varias veces en el Festival de Jazz de Montreux, Poncho. Alguna vez creo que coincidió con, con Miles. Quiero decir, estaba en la gran conversación del jazz, ¿no? Uh -huh. Así que le traje algo de Poncho Sánchez. Esto se llama Óyelo, que es, entra justo en cha-cha-cha. Óyelo, cha, cha. Poncho Sánchez. Macanugo, viejo.